0: Existe um jogo para computadores e celulares que, no mínimo, é desconcertante em tempos de pandemia de covid-19. Ele se chama Plague, que, traduzido do inglês, significa praga, simplesmente. Em Plague, você assume o papel de alguma praga que tem por objetivo exterminar completamente a vida humana na Terra. Quer dizer, exterminar diretamente, contaminando e matando todos os seres humanos. Você pode jogar como uma bactéria, como um vírus, como um fungo, enfim, você escolhe a forma como vai acabar com a humanidade. Quando você começa a jogar, o game parece ser estritamente sobre questões biológicas, mas aí rapidamente você percebe que ele é, na verdade, um pouco sobre economia e um pouco sobre guerra, pois ambos os cenários precisam de muita estratégia. Mas economia e guerra não no sentido do dinheiro ou da artilharia simplesmente, mas no sentido da gestão dos recursos e da visão a longo prazo. Afinal, nenhum país tem poder econômico ou bélico infinitos. À medida que mata mais humanos, você ganha pontos de desenvolvimento que podem ser usados para melhorar sua praga em alguns sentidos. A partir daí, é necessário fazer escolhas sobre o comportamento da praga escolhida, definindo como aquele ser será transmitido para outras pessoas e que tipo de problemas ele vai causar nos seres humanos. É aí que mora a estratégia e a dificuldade do jogo, pois é necessário pensar como você, enquanto agente de uma doença, vai lidar com as situações diversas da sociedade. Por exemplo, remédios que já existem, pesquisas para encontrar uma cura, países que entram num esforço conjunto, ou seja, você não pode querer simplesmente que sua praga seja muito agressiva ou muito contagiosa, pois cada escolha tem repercussões na sociedade simulada no game. Por exemplo, se a sua praga é silenciosa, discreta, ela se espalha aos poucos, sem chamar muita atenção. Por outro lado, se for muito contagiosa, logo recebe olhares de cientistas que iniciarão mais cedo suas pesquisas e, portanto, vão conseguir encontrar a cura antes de você matar todo mundo. No caos que vai se instaurando, há repercussões que ajuda e outras que atrapalham. Aeroportos se fecham, dificultando o espalhamento da doença, governos podem cair causando alvoroço social e atrapalhando a cura ou os doentes podem simplesmente morrer muito rapidamente, impedindo que novos contágios ocorram. Plague mostra que para tudo na vida é necessário um equilíbrio, e também é necessário que certas armas sejam usadas no momento certo. Antes da pandemia de covid-19, nossa sociedade contemporânea dava sinais de não entender muito bem o que um vírus poderia causar em termos mundiais. Não é à toa que, infelizmente, há movimentos anti-vacina pelo mundo todo, assim como há pessoas que acham que a Terra é plana. Basicamente, parece que desaprendemos a acreditar nos livros, sejam eles de biologia, geografia ou história. E desacreditar é bem diferente de ter um pensamento crítico sobre eles. No rumo dessas desinformações, a palavra vírus de modo geral vinha sendo utilizada para descrever programas de computador maliciosos. Já o termo viral vinha sendo usado amplamente para contemplações de marketing que se espalhavam rapidamente pela internet. Viralizou era o que se dizia quando alguma mensagem se espalhava por aí. Enquanto isso, os vírus de fato, e não os metafóricos, continuavam se desenvolvendo no mundo todo, como sempre fizeram. Existe algo curioso sobre o modo como os vírus se espalham, uma relação íntima com a comunicação. O contágio pressupõe contato, ou pelo menos proximidade, e tanto contato quanto contágio têm a mesma raiz etimológica de comunicação. Quer dizer que a culpa da pandemia é dos meios de comunicação? Não, não é isso. Para entender, vamos voltar um pouco. A última grande pandemia que causou um estrago tão grande como a atual foi justamente a da gripe espanhola em 1918 e que se estendeu um pouco ao longo da década de 20. Mas, naquele tempo, duas coisas não existiam como existem hoje. Nem havia internet, nem havia redes de transporte pelas quais os vírus pudessem se espalhar entre países e continentes. Quer dizer, existia trem, navio, avião, sim. Mas esses meios de transporte não contavam com redes bem estruturadas de empresas, portos, aeroportos e estações que pudessem contemplar a rapidez e a facilidade de deslocamento das pessoas, dos objetos, das cartas e dos documentos. Além disso, a aviação ainda engatinhava e, portanto, nada era tão célere quanto hoje. Em outras palavras, tudo era mais lento e mais difícil naquele tempo. E hoje, não. É tudo muito rápido, muito simplificado. Não fosse um cenário de pandemia, poderíamos abrir o aplicativo de uma companhia de aviação, comprar uma passagem qualquer, anotar a viagem na agenda do celular, arrumar a mala no dia anterior à viagem, chamar um táxi ou um Uber algumas horas antes, ir para o aeroporto a tempo e ainda utilizar o próprio celular para embarcar, sem ter de imprimir absolutamente nada. Nem de longe havia essa facilidade de viajar um século atrás. Perceba. Existe uma profunda relação entre meios de comunicação e meios de transporte para tudo o que fazemos. Por muito tempo, a comunicação se efetivou justamente pelo trânsito da mensagem. Literalmente, tínhamos de levar a mensagem num suporte físico de um canto para outro, por isso que cartas demoravam tanto para chegar aos seus destinatários. Aliás, Antes da invenção do telégrafo, a palavra comunicação era usada não só para esse ato de informação, ao qual nos acostumamos hoje, mas também para a própria noção de transporte mesmo. Duas cidades se comunicavam quando havia redes de transposição do espaço entre elas, fossem vias terrestres, fossem vias aquáticas, fossem vias férreas. E era exatamente por essas redes que as mensagens transitavam, tanto quanto transitavam produtos e matérias-primas. Acima de tudo, o que é um vírus, ou como ele se compõe, ou ainda, como ele se comporta? Bom, eu não sou virologista ou biólogo para explorar a fundo essa pergunta, mas minha compreensão é a seguinte. Um vírus não é pelo que ele é, mas pelo que ele faz ou pelo que ele é levado a fazer. Assim como a bactéria, o cachorro ou o gato. Existe, claro, uma questão de DNA e estruturas moleculares, mas o DNA é justamente aquele código que faz fazer, que causa certa realização. Um gato não se define só por sua estrutura física, nem por miar em vez de latir. Ele mia, tem orelhas pontudas e balança o rabo com intenções diferentes do cachorro, precisamente por conta do seu DNA. Minha colocação, portanto, é um ser, assim como um objeto, se define por aquilo que ele é levado a executar, e não por uma inscrição essencialista e hermética escondida em suas entranhas. Não é à toa que, seguindo essa linha de raciocínio, o vírus só causa danos quando encontra um hospedeiro. Fora do nosso corpo, o coronavírus não age e, portanto, não causa nenhum mal. Minha formação é em comunicação social, então o máximo que sei sobre vírus é que eles são amontoados de proteínas e gorduras ou alguma coisa assim. Só que eu também tenho proteína e gordura no meu corpo, assim como você, e nem por isso somos vírus. Não sei descrever como atua um vírus no corpo de um ser vivo, muito menos fora dele, e nem me arriscaria a entrar na contenda sobre a vida de um vírus. Se não há consenso na biologia se ele é ou não um ser vivo, eu que não vou assumir um partido nisso. Mas gostaria de dizer que, sob alguns pontos de vista da comunicação, vírus, bactérias, o mais novo celular da Samsung ou a mais nova versão do iOS da Apple são constituídos pelos mesmos processos, pelo deslocamento de fluxos comunicacionais os quais, imbuídos de sentido para públicos específicos, constituem semanticamente aquela coisa. Equivale a dizer que é a comunicação e o estabelecimento daquele objeto em rede que eleva a sua criação, de certo modo metafórico, digamos. Pense da seguinte maneira. O iOS 14, divulgado há poucos dias, só existirá efetivamente quando for distribuído para os celulares que podem rodá-lo. Enquanto não for instalado devidamente nos celulares das pessoas, ele não passa de um código-fonte alocado no repositório qualquer nos servidores da Apple. É exatamente a relação entre uma semente e uma árvore. A semente não é uma árvore ainda, mas tem a potência de ser. Ela vai precisar de água, de luz, de material orgânico no solo para crescer e virar uma árvore de fato. E a mesma coisa ocorre com um programa que você tem elaborado e hoje se encontra perdido no GitHub. Ele ganha vida a partir do momento em que é instalado nos celulares ou nos computadores. E para isso, ele precisa atravessar redes, não apenas de internet, mas até e principalmente redes de energia elétrica. Tente instalar uma atualização de qualquer sistema operacional sem ter a carga de bateria adequada e simplesmente não vai rolar. Mas antes de ser instalado nos iPhones, o iOS 14 precisa ser comunicado, anunciado, propagado, propagandeado. Os anúncios das grandes empresas do ramo da tecnologia, além de informar os novos recursos, têm também a intenção de seduzir. São espetaculares justamente por serem uma grande jogada de marketing que visa criar um gostinho de necessidade nas pessoas. Novas funcionalidades, novos ícones, novas coisas que nunca imaginamos que um dia precisaríamos. Pois é, e agora precisamos. Quem não olhou para os celulares de telas dobráveis e pensou, nossa como é pequeno, cabe no meu bolso. Sim, mas os celulares eram bem pequenos e cabiam no bolso, sim. Você pode até dizer que os objetos são criados pelo design e pela engenharia. É, enquanto coisas palpáveis, é verdade. Mas a comunicação cria os objetos no sentido da significação. E o design também tem um papel forte aí. Você só consegue entender o ícone da lixeira do seu computador ou a lupa para buscar alguma coisa no seu celular porque, algum dia, lá atrás, designers de interface precisaram fazer um processo de semiose. A mesma coisa ocorre quando queremos dizer que um triângulo e um círculo em cima dele significam um banheiro feminino. Ou seja, buscamos incorporar um significado àquilo, que efetivamente é só um desenho, uma ilustração, uma abstração de uma ideia. Da mesma forma, a comunicação cria circunstâncias de compreensão a partir de contextos, colocando signos em circulação. Não podemos ver um vírus ou uma bactéria, não a olho nu, mas podemos entender o que são e o que fazem a partir das descrições mais simplificadas que recebemos dos jornais, dos livros de ensino médio e dos artigos científicos. E claro, a partir das lives do Atla e a Marino. Ou seja, podemos compreender isso ou aquilo a partir de ferramentas, de redes técnicas e de discursos dispostos nessas redes. Ao colocar as compreensões em termos comuns, por isso é comunicação, as mensagens em circulação também estabelecem uma interseção entre povos diferentes. Estivéssemos em outros tempos, uma mesma doença que ataca em lugares distintos poderia ser compreendida a partir de causas também distintas. Para uns, seriam espíritos malignos. Para outros, seriam gases contaminados. Para um terceiro povo, a doença seria apenas a vontade dos deuses. O fato é que, quando a sociedade se estabeleceu em rede, a partir da modernidade, trocando mensagens, símbolos, objetos, compreensões, idiomas e tudo mais o que se pode trocar com a comunicação e com o transporte, também aí nos transformamos enquanto sociedade e nunca mais fomos a mesma coisa. E essas mudanças não começam com a internet, mas remontam de datas que podem ser desde as grandes navegações, no século XV, até a Revolução Industrial, no século XVIII. Essa conexão entre povos pode às vezes ser pacífica ou muitas vezes aniquiladora, como foi o caso dos portugueses e dos espanhóis na invasão da América Latina. Mas seja como for, ela sempre nos mostra que as coisas que ocorrem no mundo não ocorrem isoladamente. Veja o exemplo de Gutenberg no episódio anterior. Ele uniu diferentes tecnologias para chegar a uma invenção que revolucionou o mundo. Se estivesse isolado, ele, a Alemanha ou a China, aliás, a formação daquele novo aparelho não teria ocorrido naquele momento. E talvez estivéssemos usando papel e lápis até hoje para escrevermos todos os textos. E quem sabe até os monges copistas não tivessem perdido o emprego. Mas você deve estar pensando, ora, os vírus são muito mais antigos que a humanidade. Como pode a comunicação ter criado os vírus? Por acaso, eu estaria querendo insinuar que vírus são invenções conspiracionistas? De modo algum, não se trata disso. Na verdade, o ponto que quero mostrar é como o vírus, assim como qualquer outra coisa, precisa se estabelecer em rede. Primeiro, considere a comunicação científica composta por um movimento de investigação identificação, descrição, caracterização e classificação. É justamente esse processo que estabelece que aquilo estudado é propriamente um vírus e não uma outra coisa qualquer. Aliás, a própria palavra vírus significava veneno em latim, e era um termo genérico para designar causas de doenças cujas origens não se sabiam ao certo. Por serem menores que bactérias, por muito tempo não foi possível identificar os vírus, e só quando certos tipos de ferramentas científicas foram inventadas, como microscópios mais potentes, é que passamos a enxergar, de fato, os vírus, identificando-os como seres específicos. Mas, para isso, foi preciso ter os equipamentos certos e, como vimos, as invenções vêm em rede. Logo, a própria constatação do vírus precisa de redes pré-estabelecidas. E seu espalhamento conceitual também precisa, pois cientistas necessitam de redes de colaboração, de avaliação e de divulgação. A mesma coisa, aliás, vai ocorrer com a vacina para Covid-19. Antes de chegar aos postos de saúde, cientistas num laboratório precisarão trocar informações com outras pessoas em outros laboratórios, em instituições de pesquisa, em universidades. Testes precisarão ser realizados, comprovações de eficácia deverão ser encontradas, certezas deverão ser estabelecidas. Quanto mais robustas e rápidas forem as redes de trocas de informação e de insumo, mais rapidamente, teremos uma vacina criada. Segundo, o desenvolvimento, o espalhamento, a própria mutação, a adaptação, transformação do vírus, tudo isso precisa de rede. Às vezes, quando se trata de um vírus de computador, essa rede precisa ser digital. Noutros cenários, essa rede pode ser uma rede de blogs, influenciadores digitais, celebridades da internet, quando nesse caso se trata do marketing viral. E por outras, estamos falando de redes em outros sentidos. Por exemplo, o coronavírus, que deu origem à pandemia de covid-19, não surgiu em seres humanos, mas em outro animal que até o momento não se sabe exatamente qual ou quais. Já houve suspeitas de cobras, de morcegos, até de um tipo de tatu bastante apreciado na culinária chinesa. O fato é que as principais hipóteses dizem que esse vírus saiu de ambiente selvagem e entrou em circulação humana quando retiramos um ou outro bicho do seu contexto original. Sem formas de controle, ele se transformou no grande vilão do ano de 2020, infectando o mundo inteiro em pouquíssimas semanas. E qual foi a solução mais imediata? Cortar as redes, ou seja, fechar aeroportos, instalar confinamento social, parar aulas e trabalhos presenciais, diminuir ao máximo o contato entre as pessoas. Ironicamente, acabamos usando um outro tipo de rede, esta que até tempos atrás era considerada como uma ferramenta de afastamento e isolamento entre as pessoas. Do ponto de vista do vírus, ou do ponto de vista do Plague, foram as redes técnicas, ou seja, as redes formadas a partir das tecnologias que nós criamos, que proporcionaram o êxito que ele teve. Bom, êxito parcial, é verdade, pois ele não conseguiu ganhar o jogo. Não só ele não instiguiu a raça humana, como nem apresenta potencial para tanto. Ainda não é dessa vez que o planeta vai se ver livre de nós. Por fim, vale frisar, a comunicação é tão potente em criar as coisas e estabelecer pontos de vista que até hoje se fala de gripe espanhola. Na verdade, as epidemias de gripe que temos todos os anos são causadas por mutações daquele vírus de 1918. Mas apesar do nome, a gripe não nasceu na Espanha, apenas foi noticiada livremente naquele país, o que deu uma impressão de que havia mais casos lá. As suspeitas de que ela tenha surgido nos Estados Unidos e tenha se espalhado pela Europa quando tropas norte-americanas estiveram por lá durante a Primeira Guerra. Que incrível é o poder da comunicação e quão desastrosas são as contingências da guerra. Esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, ofertada no curso de Design Digital da Universidade Federal de Ceará, Campus Quixadá. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza, e mal posso esperar para dar aulas presenciais novamente e ver minhas turmas com segurança.